0: Fala galera, vamos começar mais um Podcast of Stanford, hoje só um bate-papo aqui com Araújo, a gente vai falar um pouquinho sem pauta, sem nada, só um bate papo mesmo para falar um pouco sobre essa vitória sobre o Brighton em casa em Stamford Bridge primeira vitória da era Lampard no Stamford Bridge mesmo e queria saber o que, que que você viu de bom nessa partida aí era hoje
1: Fala Rodrigo fala Guilherme quem chegou pelo SoundCloud pelo Spotify enfim uh, eu gostei eu acho que foi um jogo onde o Chelsea conseguiu ter um controle legal da partida primeiro tempo muitas finalizações, 17 a 0 finalizações do primeiro tempo uh, criou, Alonso perdeu uma chance clara Barkley uma chance clara vi algumas atuações que não me agradaram, que vem não me agradando já há algum tempo mas no segundo tempo as coisas foram melhores o Malt fez praticamente a mesma coisa que fez lá contra o Leicester na segunda rodada, né? o lance que ele pressiona a marcação na saída de bola, é um cara que está sempre muito ligado no jogo, então ele aproveita isso sofreu pênalti, o Jorginho bateu Uh, e aí, começou logo depois, na verdade, o os quase fez o segundo A partir daí, o nível baixou A, a, a intensidade de uma caída O Brighton começou a chegar Mas aquele jeito também, a defesa foi bem uh, As play hoje fez um grande jogo defensivamente Acredito que o melhor jogo dele na temporada, assim, disparado Principalmente porque ele não deixou a desejar atrás Numa linha de quatro defensores O que é uma coisa inédita na temporada uh, Inclusive, no Twitter do Blues of Semper eu dei 7 meio para pra ele desnota. Então é algo bem positivo. para quem tava recebendo 4, 5, eu acho que é um, é um avanço considerável. Uh, e aí quando o Brighton parecia chegar um pouquinho com mais perigo, bola na trave e tudo mais, o Chelsea matou o jogo. Né? Uma jogada boa do Willian. Uh, o Hudson-Odói entrou, e mudou o jogo. Então foi, eu gostei. Eu acho que teve bons pontos a serem analisados, que a gente vai falando daqui a pouco. No mais, achei uma atuação boa, primeiro vitória em casa pela Premier League, segunda vitória em, de, é, seguida, né, vencemos o Grimsby no meio da semana, e finalmente o, o clean sheet apareceu pela primeira vez na temporada.
0: É, tão sonhado o clean sheet, né, que o Chelsea tomou 13 gols em 6 jogos, é uma marca que a gente não tá acostumado a ver, e... Queria até falar um pouco dos textos do site que a gente falou sobre o James, o James e James, o, James, o Woodson Odoi, que é o Futuro é Agora, que é um texto muito bem feito pelo Alan, o Paradoxo, o Futuro do Chelsea, que também eu, eu fiz, e também é preciso mudar a mentalidade do, do torcedor. São os textos, confiram lá no bluesoftenfor.com.br, estão muito legais. E cara, é esse... Esse clean sheet a gente vinha sonhando há muito tempo, né? Todo jogo a gente tomando gol, até de time, até do Greensby a gente tomou gol, que é uma coisa bizarra, um time da do meio de tabela da quarta divisão. É, eu achava que seria o nosso primeiro clean sheet, mesmo sendo pela, pela Copa da Inglaterra, né? Carabao Cup, mas é, veio hoje, finalmente, aí uma atuação consistente. É, com um pouco a intensidade, como você falou no segundo tempo Queria destacar o Tomori Muito seguro, ótimo jogador é, Vem se destacando cada vez mais Nessa linha defensiva O Jorginho muito bem, dominando o meio campo O Espliqueta realmente foi, Fez uma partida bem segura O Alonso não sofreu tanto né? Mas não vi é, Nada Questionado do Alonso não foi, Fez uma partida correta Acho que ninguém distorceu, talvez o Abraham Por perder alguns gols, né Algumas oportunidades, é o centroavante do time, mas fora isso, eu não vi ninguém mal na partida, não.
1: É, eu acho que mal, assim, eu vi enquanto esteve em campo o Pedro. Eu acho que o Pedro foi muito abaixo, uh, não foi bem no meio da semana contra o Grimes, apesar do gol e tal. É um cara que, que ele, ele é muito rápido e parece que as pernas dele são mais rápidas do que o próprio cérebro, sabe? Ele tem tipo, um delay pra, pra pensar em jogadas ele se atrapalha sozinho. E hoje ele não foi bem. O Reducidão entrou, mudou a dinâmica do jogo, cresceu, duas ou três arrancadas boas e deu assistência para o Willian. Então acho que o único ponto negativo desse jogo hoje talvez foi o Pedro. E mesmo assim, mesmo ele estando indo mal aí desde o começo da temporada, acho que o único jogo bom dele foi contra o Liverpool pela Supercopa. Uh, eu acho que quarta-feira contra o Lille pela Champions, eu acho que o Lampard vai permanecer com o William de um lado e Pedro do outro. A não ser que ele troque o esquema, o cante volte, o vacite volte, e aí ele joga o mal tipo, numa ponta ou ele na outra e faz um tripele de volantes no meio. É uma possibilidade. Mas se ele usar o mesmo esquema de, de hoje, acredito que, que o Pedro permanece titular mesmo jogando mal.
0: É, e para destacar também, o Lampard hoje utilizou um outro esquema, né? que foi o 4-1-4-1, o Jorginho à frente dos zagueiros ele para fazer a saída de bola, o Barclay, que também fez uma grande partida, né? muito fominha, muitas vezes não conseguiu armar o meio campo junto com o Malt é, o Malt ainda sendo um pouquinho mais é, tendo mais intensidade que o Barclay né? é, o William fez uma boa partida o Pedro realmente né, não vem, vem fazendo muita coisa e sobre o duelo de quarta-feira sim, eu também acredito até mesmo porque da outra vez contra o Valencia ele colocou os jogadores mais experientes né então, acho que ele deve repetir de novo, repetir mais uma vez esse tipo de abordagem com Pedro, com william talvez o Barclay. É, tomara que a gente volte com o Rudiger, com o Kanté e com o Kovacic, porque são, são os pilares da equipe ali, né tanto na zaga, meio campo.
1: É o Barclay hoje... É estranho, porque o Lampard escala esse time no 4-2-3-1, né? Mas o Barkley, por ele ser muito ofensivo, ele não guarda a posição, ele não faz a função de volante. Apesar que hoje ele fez mais do que o jogo de quarta-feira. É, o jogo de quarta-feira era um 4-1-4-1, descarado. Né? O Gilmore ele ficou sozinho na saída de bola e fez isso muito bem. Mas hoje eu até eu senti o Barkley um pouquinho mais mais colaborativo ali na saída de bola. Uh, e sobre o William, ele fez um jogo bom no segundo tempo. É, eu volto a bater nessa tecla. Eu acho que o primeiro tempo do William foi tudo aquilo que eu vejo criticando, tanto no Blues of Sample, quanto no meu perfil pessoal do Twitter. Que é um cara que tenta decidir tudo sozinho. Uh, que pega a bola, recebe o passe, abaixa a cabeça, dá dois cortes pro meio e enche o pé. Independente se ele tá com o gol aberto, você tem 200 jogadores adversários na frente dele. Ele insiste em finalizar, hoje umas três ou quatro finalizações assim iguais. Daí ele chuta na frente da, da marcação, ele vê que a marcação está na frente dele e ele chuta em cima. A bola explode no cara e ele fica se lamentando Fica gesticulando, né? Daquele jeito o William Que a gente conhece Então eu, eu não gostei do primeiro tempo dele Do segundo tempo eu gostei, de duas coisas Primeiro, teve um lance que eu até citei no Blues of Tempo, Quando o cara vai bem, a gente tem que falar uh, Que foi uma bola que ele simplesmente pegou no meio Deu um, dois cortes pro lado E, e lançou o Abraham né? Que deu o Abraham, foi, cruzou Não deu em nada jogar Mas é isso que a gente quer ver do William né? Eu tava conversando com o Renato Sinise Que daqui a pouco vai, vai ter uma participação aqui foi que eu falei para ele, eu acho que esse talvez foi o melhor lance do William, além do gol. né? Uh, porque é isso que a gente quer, a gente quer o William produzindo pro time, produzindo coletivamente, não um cara que quer resolver só porque tá com as 10 nas costas. Uh, então eu, eu gostei disso do William, gostei da movimentação dele, apesar de ainda achar um pouco mais do mesmo. é uh, Um pouco que ele ainda vem jogando praticamente da mesma forma que os últimos jogos. Uh, não é porque ele fez um gol, que jogou demais e o William voltou. É, tem que lembrar que é o primeiro gol em 17 jogos. É o primeiro desde janeiro desse ano. É muito tempo sem fazer gol. E o segundo em 28. Então é, é muito pouco ainda. Né? Não é porque ele fez um gol num chute que desviou e matou o goleiro. Que, que pronto. Agora o Luiz Silva tem que boca. O Gustavo tem que a boca que o William é titular e não merece ser criticado. Não. Fez um jogo ruim de novo, com alguns pontos positivos que a gente não vinha vendo né? espero que esse gol agora tanto que ele martelou, martelou, martelou espero que agora depois desse gol ele volte a jogar um pouco mais criativamente porque o Willian é um bom jogador o Willian é muito mais útil do que o Pedro e, e pode ser importante, principalmente porque o Lampard não dá tempo pro Pulidic então o Willian é o titular, né? a gente pode questionar ali o Oda entrando na, na esquerda, do lado do, do lugar do, do Pedro, mas por enquanto o Willian é titular incontestável a gente precisa dele jogando mais coletivamente do que tentando resolver como foi contra o Valencia como foi nos últimos jogos aí.
0: É, com certeza, o William, ele é muito participativo, foi o que o João falou, ele ele tem, ele não é produtivo, ele é muito participativo. Ele corre, ele desarma, é, ou tenta desarmar, né? Ele dá opção, o problema é que as tomadas de decisões dele são muito ruins. E sobre, é, eu queria fazer, abrir uma aspas aqui um pouquinho, que eu queria falar um pouco sobre o departamento médico do Chelsea é, cara, eu não sei o que é aquilo, Toda, todo jogador principalmente o Kanté está é, jogando um jogo por semana talvez ou até menos, ele é poupado volta a ter, ter dor da, da mesma lesão, o Rudiger entrou, se machucou de novo depois voltou, se mach... é, sentiu dores. Cara, é, é difícil. Não consigo pensar em outra coisa que não seja incompetência. Porque eu nunca vi tanto jogador se machucar igual no Chelsea. Se eles forçarem a volta, eles ficaram um pouco mais tempo de, é, machucados. Eu tenho até receio com um, um, o Reece James e o, o Loftuschick e o que né? Também está voltando de lesão grave. Então, eu tenho receio quanto a esses jogadores, porque eles são muito necessários né, durante essa temporada. A gente precisa muito deles e é complicado. É, eu não consigo ver um, uma coisa boa desse departamento médico. Não consigo. Toda vez que os caras se machucam, volta, eles sentem de novo e ficam mais tempo afastados.
1: E realmente é um problema, porque o Kanté estava se recuperando de lesão, voltou contra o Liverpool, se machucou de novo, Palmieri. Então, são três jogadores que retornam de lesão, às vezes para um jogo mais importante, mas, ao mesmo tempo, eles ainda não estão totalmente prontos e acabam, acabam saindo. Uh, vamos passar agora, hoje o Chelsea Brighton teve transmissão da, do Dazon, e o Renato Sinise, que já participou aqui, que é um companheiro nosso, uh, vai trazer uma participaçãozinha aí, falando sobre o jogo, falando sobre o que ele viu no Central Bridge, e citando duas entrevistas pós-jogo com o William e com o Jorginho.
2: Olá companheiros do Blues of Stanford, todo mundo feliz hoje, né? Primeira vitória do Chelsea em Stamford Bridge nessa Premier League e vitória merecida, assim como já tinha sido merecida em outras partidas. Vamos lembrar? É a quarta partida do Chelsea em Stamford Bridge na Premier League na primeira vez que jogou em casa, enfrentou o Leicester, fez um primeiro tempo avassalador saiu ganhando de 1x0, mas podia ter feito muito mais e aí na segunda etapa foi o contrário, né? O Leicester dominou completamente o Chelsea e o empate acabou ficando de bom tamanho. Mas, segunda, tempo, segunda rodada da, da Premier League, vinha de derrota para o 4x0 contra o Manchester United, o time já mostrava um bom futebol. Muito inconstante, mas um bom futebol. Depois, empate contra o Sheffield United, 2x2, a mesma coisa. O primeiro tempo avassalador, abriu 2x0, e aí no segundo tempo caiu o rendimento da equipe, empate em 2x2, mas de novo mostrando muito poderio ofensivo e problema no sistema defensivo. Contra o Liverpool, a melhor partida, até porque o Liverpool é o time, por enquanto, imbatível nessa Premier League, né 100% de aproveitamento em seis, seis rodadas, mas o Chelsea teve mais posse de bola, teve mais finalização, Merecia a sorte melhor, acabou levando dois gols em duas bolas paradas, por conta também de um sistema defensivo ainda muito frágil. Hoje, tudo melhorou, principalmente na parte defensiva. É verdade que, mesmo assim, o Brighton ainda conseguiu criar boas oportunidades, pouquíssimas, é verdade, mas criou oportunidades de novo na bola parada... É, prim primeiro no, no, no primeiro tempo o Malpais saiu quase que cara a cara com o Kepa, o Kepa saiu do gol bem e acabou evitando é, o que seria o primeiro gol da partida, na, no, no primeiro tempo ainda, e no segundo tempo, quando já estava 1x0, o Dan burn subiu meio livre no escanteio, a bola triscou, ele cabeceou, a bola triscou o travessão, São são lances que não podem acontecer com tanta frequência no Chelsea. Mas, de novo, nessa partida, eles aconteceram menos. Ainda acontecem, mas acontecem menos, aconteceram menos. Não à toa, foi a primeira clean sheet do Chelsea na temporada. Outro fato a ser comemorado. É, o Chelsea tinha levado 13 gols em seis rodadas. É, média de mais de dois gols por partida. Então, era importantíssimo passar uma partida sem sofrer gols. Isso acabou acontecendo contra o Brighton. No sistema, na parte ofensiva, a lamentar mais uma partida sem fazer gols, o Tami Abraham é, perdeu gols, né? teve uma ótima chance no primeiro tempo e outra chance muito boa no segundo tempo, quando já estava 2 a 0 então esse é o lado negativo, o Mason Malt também não fez gol, mas participou bastante, acabou sofrendo o pênalti do primeiro gol, mas eu quero destacar mesmo o Jorginho, comandando o meio campo do Chelsea, é, eu estava em Stamford Bridge, né? eu esqueci de falar isso no começo, eu estava cobrindo pelo Dazon, a partida, então acompanhando é, de, de, um, de um ângulo muito bom, um pouquinho acima do campo é muito próximo ao banco do Lampard engraçadíssima engraçadíssimas as, as reações do Lampard principalmente no primeiro tempo, o Chelsea finalizou finalizou 17 vezes não conseguiu fazer nenhum gol o, o, o Lampard se lamentava assim demais a cada chance perdida ele olhava para o céu e dava risada, colocava a mão na cabeça porque é, é algo que vem acontecendo também, né o Chelsea criando muito e não conseguindo marcar mas voltando ao Jorginho, dominou no, o, o meio-campo no primeiro tempo, roubando bola, sempre iniciando os contra-ataques os contra e os ataques do Chelsea. Deu um lançamento excelente para o Pedro, ainda na primeira etapa, quando o jogo estava 0x0, o Pedro acabou perdendo o gol. Então, o Jorginho, para mim, o melhor homem em campo e acabou sendo premiado com um gol de pênalti. Ele bate muito bem pênalti, fez 1x0 para o Chelsea, tirando um pouquinho da pressão, tirando um pouquinho do alívio é, trazendo um pouquinho de alívio para os jogadores e para os torcedores que já estavam tensos, que estavam vendo o filme acontecer mais uma vez, o Chelsea criar, criar, criar e não conseguir fazer. O Jorginho abriu o placar e depois entrou o Calum sodói outra grande notícia do dia. É, ele se recupera finalmente da lesão sofrida ainda na temporada passada. É um jogador que todo mundo tem certeza que vai trazer muitos frutos para o Chelsea. A tendência é que ele até vire titular, ainda não sei no lugar de quem, provavelmente do William, apesar do, do Lampardar, Indícios que gosta muito do William e eu já vou falar do William daqui a pouco também. Mais bom ver o Kalumondo Sodoy entrando em campo e dando assistência para o William. Eu conversei com o William depois da partida. Foi o primeiro gol do William na temporada. Ele ainda não tinha nenhuma assistência e nenhum gol. É, até vocês do Blues of Stanford criticam o William às vezes. Muita muita gente critica o William nas redes sociais e eu perguntei isso para ele. Falei William, muita gente cobra que você participe mais decisivamente das das partidas, ou com assistência, ou com gols, se os números são relativamente baixos nesses quesitos, é, como é que você se sente, você se cobra em relação a isso, o William falou, olha, eu não me cobro tanto, não, porque as pessoas acham que eu sou atacante, mas na verdade eu não sou atacante, eu sempre fui um meia um meia de armação, ele falou, eu nunca fui um atacante, então é, as pessoas falam, William atacante do Chelsea, William atacante do Chelsea, eu não sou atacante, eu sou meia, então não me cobrem por números de atacante, me cobrem por números de meia. Essa foi a resposta do William. Eu não estou defendendo o William, mas eu, eu vejo ele sempre participando muito é, do jogo e eu sei que ele respeita muito o clube e leva o clube muito a sério. Talvez ele não seja o melhor jogador da história do Chelsea, longe disso, mas é, eu, eu acho até meio injustas essas críticas. Às vezes ele pode render mais, só que uma coisa é você não render tanto por ser preguiçoso ou por não querer render ou por estar preocupado em ir para balada, ou ir para outro time, e não é o caso do William, ele joga sempre é, da melhor maneira possível, ele se entrega nos treinamentos, ele é querido por todos no clube, todos os jogadores, todos os funcionários, todos os técnicos, só teve problema com o Antônio Conte depois disso, é... depois e antes disso, se deu bem sempre com todo mundo, então é, o William fez o gol, saiu feliz eu conversei com o Jorginho também perguntei pro Jorginho da torcida do Chelsea que agora canta o nome dele é, a temporada passada inteira, eles não criaram nenhuma música pro Jorginho, agora eles cantam é, no mesmo ritmo que cantavam pro Antônio Conte né? pro Conte era Antonio, Antônio agora pro Jorginho é Jorginho até acho que não combina muito com o ritmo, mas o Jorginho falou que está muito feliz com isso, que finalmente reconhecimento veio, que é fruto do trabalho dele, que ele sempre respeitou o time, que ele não é um jogador queridinho do Sarri, que ele sempre é, se, se empenhou e está colhendo os frutos agora. E o Jorginho saiu também em defesa do Lampard. Que eu perguntei para ele é, que tinha muita gente criticando o Lampard por continuar é, jogando é, com o time para frente, continuar investindo nos jovens, sendo que tem jogador mais experiente no banco, até assim eu não citei o nome do Mourinho, mas até falei até antigos treinadores do Chelsea falando isso, que o Lampard tá exagerando muito nos jovens, precisa de gente mais experiente para matar as partidas o Jorginho falou, olha Todo mundo acha que é técnico do Chelsea, todo mundo acha que pode dar pitaco, mas nós jogadores estamos muito felizes com o Lampard, ele acredita na gente, ele acredita nos jovens, ele é muito claro no, na, nas ideias, na filosofia dele e isso faz muito bem para o time. Então é isso, eu vim falando desde o início da temporada, os resultados do Chelsea são piores do que as performances. O Chelsea vem jogado bem, dá uns apagões de vez em quando, principalmente no segundo tempo, já citei os jogos aqui, Leicester e Sheffield United, but But, oh, eu estou falando em inglês, mas isso é é um time em formação ainda, é um time completamente reformulado, com muitos jovens, é normal que tenha uma certa inconstância, mas o importante é que a gente vê um time criando oportunidades no futebol, principalmente no Brasil, a gente vê toda essa discussão, né, de técnicos que têm medo de atacar, que preferem jogar um 0 a 0 zero, um zero zero do que arriscar, o Lampard é extremamente corajoso, é, perdeu quatro 4x0 o Manchester United na primeira rodada, perdeu a final da Supercopa dos Campeões para o Liverpool. Tudo bem que foi nos pênaltis, mas perdeu. É, não tinha resultados bons em Stanford Bridge. Ele podia ter cedido a pressão, podia ter colocado o time né, na defesa, é, jogado por uma bola, fazer um a zero, sair com os três pontos e, e não ser mais pressionado. Mas não, se mantém fiel à filosofia, se mantém fiel nas apostas nos jovens e isso eu acho muito legal. Eu acho que a temporada do Chelsea tem tudo para ser boa. Título, eu acho difícil, mas não dá para cobrar Título, desse Lampard, não dá para cobrar, cobrar título dessa molecada jovem, que vem mostrando ser talentosa, mas que ainda tem muito o que crescer, é, tem, muito, tem muita experiência ainda para adquirir, tá certo? Foi um jogo basicamente dominado pro, pelo Chelsea, 2x0, reflete o que foi a, a partida, o primeiro tempo merecia ter sido, não, não merecia ter sido 0x0, talvez 1x0, um 2x0, teria sido o resultado mais justo, no segundo tempo o Brighton melhorou, não é nem que o Chelsea piorou o Brighton melhorou, mas mesmo assim o Chelsea conseguiu se impor e fez 2 a 0 primeira vitória em casa nessa Premier League, tá bom pessoal? Já me alonguei demais, espero ter contribuído é, bom fim de semana para vocês, no meio de semana tem Champions League, um pouco mais de sofrimento aí pro Blues of Stanford, tá bom? Um grande abraço!
1: Obrigado Sinizo, obrigado por mais uma, uma participação aqui no, no nosso podcast, um companheiro nosso. Uh, o fato do Jorginho destacar que o time vem apoiando o Lampard, isso é muito importante, é um negócio que a gente percebe. Está né? todo mundo fechado com o Lampard e todo mundo apoiando muito todas as decisões dele. E sobre o William, uh, ele falou que ele é um meia armador, mais que um atacante, né? mas a minha crítica é justamente em cima disso, é criar ele não tá criando, eu não critico ele não fazer gol ele nunca foi de fazer gol, eu não critico ele não dar assistência, eu critico ele não participar, ele não produzir ele é um jogador, como o Rodrigo falou, que pega muito na bola, que tá o tempo todo com a bola mas que não faz nada com ela ele é um jogador que não criou nenhuma grande chance até hoje, até agora na temporada então acho que, hoje como eu disse hoje ele teve bons momentos no gol um detalhe importante que eu vinha criticando, que ele tinha uma transição ofensiva muito boa né, em alta velocidade, muito interessante. Mas na hora que ele viu um lateral, ele viu um zagueiro na frente dele, ele parava, parava, recuava a bola, soltava pro o Las Plicueta, pro Jorginho, enfim, e matava a própria jogada que ele tentava começar. Hoje no gol não. É, a gente viu isso no hudson Odoy fazendo a mesma coisa contra o Grimsby, fazendo a mesma coisa não, fazendo coisa certa, né, de partir para cima. E hoje o William fez isso, né? Ele não voltou, ele não recuou nada, ele foi para cima e conseguiu o gol. É isso que a gente quer. A gente quer o William sem esse medo. Eu acho que esse gol pode ser que que deu uma confiança legal pra ele. Eu queria também citar o, o Jorginho, uh, porque fez um grande jogo, acho que hoje ele não ganhou de melhor em campo, foi o, o Malt. mas eu achei o Jorginho absurdo hoje, assim como o Gilmour ditou o ritmo no meio da semana, o Jorginho hoje, e foi dono do jogo, né? ele tem com o Lampard uma, uma função um pouquinho diferente de com o Sarri, ele segue sendo importante na saída de bola, mas hoje eu vejo o Jorginho um pouco mais ofensivo, um pouco mais vertical, né? ele pega essa bola da defesa e leva até os atacantes, ele não fica só naquela de ficar abrindo espaço uh, ali no campo de defesa para receber um passe, para uma saída de bola mais qualificada, né? para ser o desafogo, hoje não, ele tem uma participação maior no ataque, tanto que ele erra bastante passes difíceis que ele tenta, né? ele não fica só naquela de dar passe para o lado o que não é nenhum erro, ele, ele precisava dar esses pro lado para ajudar o time a sair jogando. Não é nenhuma crítica isso. Mas hoje ele é muito mais vertical. Hoje ele teve daí, três ou quatro passes chaves, né, que se chama, uh, tentando. E aí a gente cobra, por exemplo, a gente cobra assistência do Jorginho, mas ele deixou o Pedro na cara do gol uma hora ali que o Pedro errou um gol feito. Então não tem como a gente cobrar assistência do jogador que tá tentando, ele tá entregando. É algo contrário do William. Se o William estivesse pifando todo mundo o tempo todo, beleza. O, o, o companheiro fazer o gol é a consequência, é, não depende do Willian. Né? Mas a gente, ele não estava nem dando esse passe, essa que era a crítica. Então, Jorginho hoje, perfeito, a situação é um absurdo. Uh, e na minha nota, para mim, eu dei aí um 9,5 para ele, que realmente foi uma das melhores atuações individuais de um, um jogador do Chelsea nessa temporada. Eu concordo, o
0: Jorginho, ele é Muita gente corneta o Jorginho sem saber qual a real função dele, né? É, esperam dele assistências, gols, e foi o que você falou, né? Não adianta nada ele dar uma assistência, deixar o cara na cara do gol e o cara perder. Por exemplo, o Pedro. É, inclusive, do, no, no jogo hoje, você via ele orquestrando a jogada, mesmo sem a bola. Isso é importante demais, isso mostra a liderança, mostra visão de jogo dele dentro de campo é absurda é, ele sempre faz isso, mas hoje foi muito foi muito intenso a gente poder é, ver isso porque ele tava todo momento ele tava falando, ó, oh, joga desse jeito, joga daquele jeito vira o jogo, então é, mesmo o Barclay não guardando tanta posição hoje ele ficou um pouco mais realmente ele também dava uns toques pro Barclay, ele falava, ó oh, Vira o jogo, joga lá pra, pela, pela lateral com o Spilicueto e o William, ou pro o Pedro junto com, com o Alonso, que também não foi mal, não. O Alonso, ele acertou dois cruzamentos ali que eu, eu, eu duvidei, eu juro que, que achei que não era ele que estava jogando, que não é dele acertar esse tipo de cruzamento, não. Mas eu fico animado porque mostra que o time está conseguindo se solidificar, né? cada vez mais seguro claro que o Brighton teve algumas oportunidades de gol mas é impossível você manter a intensidade durante os 90 minutos né e ainda mais um time tão jovem como o nosso eu ainda achei que a gente ia tomar um gol de empate antes de ser o gol do William tava com essa esse pressentimento mas ainda bem que não e é, um, é animador para o jogo de meio de semana contra o Lille né então, ficou é um indicativo, fica uma uma boa uma boa impressão para gente. Sim,
1: sim. Uh, só para fechar, já como isso aqui é, é um pouco mais curto e mais sábio, eu queria falar sobre o Polisite. Uh, já tem gente reclamando que, que ele foi muito caro, que ele não vale o investimento. O uh, veio de uma liga diferente, eu estava conversando até com, com o Renato assim, sobre isso. Uh, Falta adaptação para ele ainda, falta intensidade do, do futebol inglês. E aí vem a minha crítica no Lampard. Eu acho que uma das únicas críticas que eu venho tendo no Lampard até agora é por que não dar minutos para ele. Né? Hoje o Chelsea tava ganhando, faltando 10, 15 minutos, já tava 2 a 0. E ele não tira o William eu não, eu não entendo a necessidade de você dar 360 minutos seguidos para um jogador que nem pré-temporada fez. Daqui a pouco ele vai estourar, e daí? Tomara que não, mas... Não precisa dessa necessidade de dar tantos jogos seguidos para o William e deixar o Pulisic lá no banco precisando se adaptar ao futebol inglês. Então, é uma das críticas que eu tenho porque ah, foi mal contra o Grimsby, como é que pode ir mal contra um time fraco como esse? Ele não foi mal, eu acho assim, eu não vi muito, nada muito diferente dele entre ele e o hudson por exemplo. O hudson tentou mais, obviamente fez o gol, mas o primeiro tempo, principalmente dos dois, foi igual. Né, tentavam, mas não produziam nada E só Então uh, ele precisa de tempo né? Não dá para você exigir que o jogador jogue bem Se ele não, não entra em campo Aí Daqui a pouco ele vai ter uma chance e vai jogar mal de novo Porque ele tá sem ritmo de jogo né? Daí vem os caras falando uh, Ah, mas os jovens entraram contra o Willis E jogaram bem Tá, mas essa guanizada joga todo final de semana Pelo Sub-23, então eles estão tendo um ritmo de jogo Mesmo que seja, mesmo que não seja com profissional Então acho que é Cedo é para criticar o Pulisic e também o Lampar tem que começar a dar chance para ele. Porque, por exemplo, o Batfly entra quase todo jogo. A gente sabe que o Batfly pode entregar. O Batshuayi não precisa de minutos de adaptação. Ele não vai mudar um jogo. tem? Eu acho que o Lampar hoje ele tem uma necessidade muito maior do Pulisit render do que do Batfly. É, o Abram é titular absoluto desse time, mesmo ainda sendo muito verde e pecando em finalizações. muito Talvez por, por nervosismo, falta de experiência, enfim, decisões erradas. Mas eu acho que o Lampar precisa ver mais o Pulisit. E não vai ser colocando ele em campo uma vez por mês que ele vai se adaptar. É, um, um guri me, me mencionou no Twitter, eu não vou lembrar o, o arroba dele agora, citando o Fabinho, no Liverpool, né, que demorou uma temporada para se adaptar. E isso pode acontecer com, com, com o Pulisic também. Hoje o Fabinho é, titular de, é jogador de seleção, o titular absoluto do Liverpool e precisou de uma temporada inteira de adaptação. Então é algo que a torcida precisa ter paciência, mas o Liverpool precisa voltar para jogar. Acho que não dá para você exigir rendimento de um jogador que, que pouco é usado. Né? Não dá para esperar que, que ele jogando uma vez por mês, ele vai fazer um baita jogo e vai fazer hat-trick, enfim. Acho que fica aí uma, uma das críticas em cima do Lampard.
0: É, eu também concordo com você que o Pulisic precisa de mais minutos, porque é, não, é, não é no banco que ele vai ganhar confiança, vai ganhar minutagem, né? Ele precisa de minutos para poder é, ter rodagem para poder se adaptar melhor à Premier League, porque é um estilo de jogo diferente, é muito mais rápido é, não é tão pegado quanto o alemão a gente sabe da capacidade dele, que é um jogador inteligente, é jovem ainda também veloz, finaliza direito finaliza bem, mas ele precisa de minutagem o Fabinho no, no Liverpool ele ganhava 20, 30 minutos de jogo o, o Pulisic precisa disso também então é, não adianta eu deixar ele no banco só ele olhando o estilo de jogo fazendo, treinando, porque ele precisa ganhar rodagem e o William foi, vai ser titular tipo, quarta-feira, então não precisava jogar os 90 minutos hoje, né, foi uma coisa sei lá, fica aí um pouco uma crítica ao Lampa. não é das piores coisas a se fazer, claro não, mas é uma crítica e, e sim é, precisa de minutagem para ele se desenvolver. Ele é jovem ainda também, né? A gente tem que levar isso em consideração Tem 20, 21, 21, 22 anos. Então, vai se adaptar, vai pegar o um estilo de jogo da Premier League. A gente sabe que ele, ele no auge, ele bem fisicamente, bem tecnicamente, ele é titular.
1: Sem dúvida. Uh, como eu disse, por isso ele é um potencial titular. Então, por isso que ele precisa ter mais minutos um com o Betway. É, eu acho por isso que eu não consigo entender o Bayern entrando todo todo jogo, sabendo que a gente sabe o que, que ele vai entregar, então enfim, uh, vamos fechar acho que talvez a gente até se alongou um pouquinho mais do que eu imaginava, então obrigado Rodrigo pela participação, a gente conseguiu falar sobre algumas uh, atuações individuais do jogo contra o Brighton, uh, na quarta-feira tem a segunda rodada da Champions League fora de casa contra o Lille, que elas precisa vencer você perde, fica numa situação muito complicada Uh, logo após a gente vai gravar o, o próximo episódio E é acredito que até na quinta-feira Tem episódio novo no ar aqui no, no Spotify, no SoundCloud Enfim, de onde você estiver ouvindo Confira nossas últimas três crônicas do, No site Hudson O'Doy e Rhys James O futuro é agora O paradoxo futuro do Chelsea É preciso mudar a mentalidade do clube E do torcedor .com .br. Valeu Rodrigo, obrigado Sinise mais uma vez Pela participação
0: Obrigado Araújo fica aí meu um agradecimento a todo mundo, todos os nossos ouvintes. Valeu Cenise também pela participação aí, um abraço a todos a todos.
2: Oh,